0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Katolicy i prawosławni muszą dać wspólne świadectwo w obliczu nowych problemów świata, powiedział arcybiskup Rino Fisichella, podczas Watykańsko-Moskiewskiej Konferencji z okazji piątej rocznicy historycznego spotkania papieża Franciszka z patriarchą Cyrylem.
2: Stolica Apostolska wezwała do szybkiego i pokojowego rozwiązania napięć w Birmie, gdzie w ostatnim czasie dochodzi do gwałtownych
1: zamieszek. Dziś Światowy Dzień Radia. Związki ze Stolicą Apostolską jego twórcy Gulielmo Marconiego wspomina córka wielkiego wynalazcy Elektra. 13 lutego witają Państwa Łukasz Sośniak i ksiądz Krzysztof Ołdakowski. Zapraszamy na serwis informacyjny.
2: W czasie pandemii uwidocznił się krzyż. Teraz musi zajaśniać światło zmartwychwstania, mówił arcybiskup Rino Fisichella podczas watykańsko-moskiewskiej konferencji z okazji piątej rocznicy przełomowego dla ekumenizmu spotkania papieża Franciszka z patriarchą Cyrylem.
1: Zdaniem przewodniczącego papieskiej rady do spraw nowej ewangelizacji podpisana przed pięciu laty wspólna deklaracja papieża i patriarchy okazuje się szczególnie aktualna właśnie dziś, podczas pandemii. Katolicy i prawosławni muszą bowiem dać wspólne świadectwo w obliczu nowych problemów naszego świata, mówi arcybiskup Fizikella. Ważne
0: jest bowiem w tych okolicznościach odzyskanie wymiaru duchowego, który pozwoli nadać sens temu, co ludzkość dziś przeżywa. Doświadczenie pandemii wystawiło na ciężką próbę tradycyjne formy przeżywania chrześcijańskiej wiary. Nasi wierni oczekują od nas odpowiedzi mądrej, a zarazem potrafiącej stawić czoła trwodze i lękowi, które budzi pandemia. Nie możemy stanąć ponad tym wszystkim, ale musimy żyć tym w pełni, aby dostrzec nie tylko ograniczenia, lecz również aspekty pozytywne.
2: Na konieczność wzmożonej współpracy między katolikami i prawosławnymi zwrócił też uwagę metropolita Hilarion, odpowiedzialny za zewnętrzne relacje patriarchatu moskiewskiego jego zdaniem aktualny kryzys ukazał wiele symptomów braku równowagi w świecie. W takiej sytuacji wspólne świadectwo i działanie jest jeszcze bardziej niezbędne, stwierdził metropolita Hilarion.
0: Na tym etapie naszym wspólnym zadaniem jest zdanie nowego bodźca do współpracy między naszymi kościołami na polu posługi socjalnej. Zdaniem apostoła Pawła miłość nigdy nie ustaje. Te słowa powinny stać się dla nas imperatywem, który uzasadnia pilną potrzebę rozwoju naszej współpracy pomimo trudnych warunków zewnętrznych i wewnętrznych. Mam nadzieję, że ta konferencja stanie się ważnym krokiem w kierunku zrozumienia wyzwań, na które musimy wspólnie odpowiedzieć w aktualnej sytuacji.
1: 13 lutego obchodzony jest Światowy Dzień Radia. Jego celem jest promowanie radiofonii i podkreślenie jej znaczenia we współczesnej historii. Z tej okazji papież Franciszek podkreślił w swym wpisie na Twitterze, że w radiu piękne jest to, iż niesie słowa nawet do najbardziej zagubionych miejsc.
2: Zdawać by się mogło, że nowe media przyćmiły przekaz radiowy, jednak bez niego prawo do informacji oraz wolność słowa znacznie straciłyby na wartości. Widać to szczególnie we wspólnotach, gdzie radio jest jedynym głosem tych, którzy głosu nie mają. W rozmowie z Radiem Watykańskim wskazuje na to Renzo Arbore, znany włoski aktor, piosenkarz, a u początków kariery dziennikarz radiowy.
0: Ufajmy, że radio nigdy nie umrze. Ono znajduje wybitne osobowości, fantazja jest jego siłą napędową, Moja przygoda z radiem zaczęła się, gdy wszystko było czytane. Potem weszła spontaniczność. Radio jest wspaniałą towarzyszką życia i to jest powód jego niesłabnącego sukcesu. Znam dobrze Radio Watykańskie, które jest symbolem profesjonalizmu i międzynarodowości. Jest ono głosem papieża Franciszka, który trafia do mego serca ze swą misją docierania do najsłabszych i wykluczonych, Podzielam jego troskę o migrantów, ludzi cierpiących w Afryce i o to, by być jak najbliżej najsłabszych. Guglielmo
1: Marconi był człowiekiem, który dał decydujący impuls do rozwoju telegrafii bezprzewodowej i połączył świat za pomocą fal elektromagnetycznych do tego stopnia, że został uznany za wynalazcę radia i otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki w 1909 roku, powiedziała w wywiadzie dla Radia Watykańskiego elektra Marconi córka wielkiego wynalazcy Opowiedziała o wierze swojego ojca i o jego długich spotkaniach z Piusem XI przebiegających w atmosferze naukowej ciekawości.
2: Eletra Marconi podkreśliła, że ojciec zawsze wychowywał ją, pamiętając o wielkim wydarzeniu, jakim była inauguracja zbudowanej przez niego rozgłośni papieskiej, sam Pius XI bardzo interesował się nauką i śledził wszystkie postępy, jakie Marconi wdrażał w radiu. to, jak wspominał na rodzinne spotkania u papieża.
3: Często chodziliśmy na prywatne audiencje, bo Pius XI chciał się z nami spotkać. Oczywiście chciał spotkać mojego ojca, ale zapraszał również moją mamę i mnie, małą Eletrę. Wizyty ciągnęły się w nieskończoność, bo ojciec miał wiele technicznych spraw do omówienia z papieżem. Mikrofale, Radio i jego najnowsze osiągnięcia. Pios XI zawsze mnie zauważał, ponieważ byłam bardzo żywa i moja matka musiała trzymać mnie w ryzach. Spoglądał na mnie z uśmiechem i sympatią, a nawet mnie zabawiał, panowała wspaniała atmosfera. Ostatnią ważną rzeczą, którą mój ojciec zrobił dla papieża, było skonstruowanie przenośnego radiotelefonu, czyli urządzenia w jego samochodzie, dzięki któremu mógł rozmawiać z Watykanem oraz z Castel Gandolfo. Rozwinięciem tego jest oczywiście dzisiejszy telefon komórkowy, ale prototyp był przygotowany dla papieża.
1: Ojciec Federico Lombardi został dyrektorem programowym Radia Watykańskiego w epoce przemian społeczno-politycznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Następnie przez wiele lat był dyrektorem generalnym papieskiej rozgłośni, wspominając wydarzenia z przeszłości Zauważył, że zmieniły one sposób komunikowania się radia z kościołami, które wyszły z częściowego milczenia i ukrycia.
2: Ojciec Lombardi podkreśla, że obalenie murów nie wpłynęło na to, że programy dla tej części świata przestały być potrzebne, ponieważ komunizm upadł, a przeciwnik został pokonany. Chodziło o wykorzystanie nowych możliwości komunikacji oraz odpowiedź na nowe problemy i nową sytuację, w jakiej znaleźli się słuchacze. Można było mówić szerzej o wizji Kościoła, o problemach społeczeństwa, o tym, co to znaczy żyć w demokracji, o spotkaniu z kulturą zachodnią, która gwałtownie wchodziła w życie ludzi. Jezuita zaznaczył również, że Radio Watykańskie zawsze nadawało programy w wielu językach. To również dzisiaj stanowi o jego specyfice.
0: Oczywiście od samego początku pojawiła się potrzeba, aby mówić w różnych językach, aby dotrzeć do różnych narodów, najpierw w Europie, a potem także na innych kontynentach. Nie chodziło jednak o powielanie tego samego, identycznego przekazu, sformułowanego w podobny sposób w różnych językach, Ważne było wypowiedzenie tego samego przesłania, zawierającego wizję Kościoła, przede wszystkim papieża i przekazanie go słuchaczom żyjących w różnych kulturach oraz w odmiennych sytuacjach. To się rozwijało w całej historii Radia Watykańskiego w sposób ciągły. To znaczy, że nie chodziło tylko o tłumaczenie, ale o przekaz dla świata, dla konkretnej kultury przez ludzi, którzy znają tę kulturę, są jej przedstawicielami, znajdując się tutaj na miejscu w
1: Rzymie. Stolica apostolska wezwała do szybkiego i pokojowego rozwiązania napięć w Birmie. Przemawiając w imieniu papieża na posiedzeniu Rady Praw Człowieka ONZ, arcybiskup Iwan Jurkowicz wezwał do natychmiastowego odrzucenia wszystkiego, co stoi na przeszkodzie dialogu i poszanowaniu godności osoby ludzkiej. Przedstawiciel Watykanu przy Organizacji Narodów Zjednoczonych w Genewie wyraził przekonanie, że tylko dialog może przynieść rozwiązanie konfliktu i zakończyć łamanie praw człowieka. Zapewnił o modlitwie papieża w intencji Birmy i jego solidarności z jej mieszkańcami.
3: Napięta sytuacja w Birmie była głównym punktem obrad sesji Rady Praw Człowieka ONZ. Uliczne protesty w tym kraju trwają już drugi tydzień. Rozpoczęły się w związku z zamachem stanu, w wyniku którego wojsko przejęło władzę. Ubiegłej nocy w wielu miastach doszło do kolejnych zamieszek, które zakończyły się licznymi aresztowaniami.
2: Szacuje się, że co najmniej 250 tysięcy nieletnich zaangażowanych jest na całym świecie w różnego rodzaju konflikty zbrojne. Praktycznie od piątego roku życia dzieci stają się przymusowymi żołnierzami aż w 18 krajach. O tym haniebnym procederze przypomniał Ojciec Święty z okazji Międzynarodowego Dnia Dzieci Żołnierzy. Franciszek podkreślił, że ten, kto daje do rąk dzieciom broń zamiast chleba, książek i zabawek, popełnia przestępstwo nie tylko przeciw najmniejszym, ale przeciw
1: całej ludzkości. Jednym z krajów, gdzie wciąż utrzymuje się fenomen dzieci żołnierzy jest demokratyczna Republika Konga. Pracujący tam ojciec Faustino Turco podkreśla, że dzieci są porywane przez różne ugrupowania rebelianckie i siłą wcielane w ich szeregi. Zdarza się jednak, że same proszą o przyjęcie, ponieważ żyją w tragicznych warunkach, bez szans na codzienne pożywienie i dostęp do nauki. Niesienie im pomocy oznacza inwestycje w przyszłość i uratowanie ich przed zagładą, mówi ojciec Turko.
0: W naszej pracy duszpasterskiej pomagamy wielu młodym ludziom, którzy z powodu braku pracy czy możliwości nauki chwycili za karabin, aby mieć lepszą przyszłość. Szczególnie dramatyczne są historie dziewcząt, które doświadczyły ogromnej traumy. Właśnie im najtrudniej jest powrócić do normalnego życia. Potrzebują ogromnego wsparcia. Nie znajdują go w rodzinach, bo te często czują się odpowiedzialne za to, co się wydarzyło. Były gwałcone i wykorzystywane w przerażający sposób. Dzieci żołnierze poddawani są też ogromnej indoktrynacji. Wciąż do końca nie wiemy, jak nieść im pomoc, by mogli przezwyciężyć swą straszliwą przeszłość.
2: Pandemia nie powstrzymuje ekspansji potężnej gospodarki rolnej w Amazonii, Ostrzegał ojciec Dario Bossi, włoski misjonarz w Brazylii. Pożary, które miały miejsce w lipcu i sierpniu spowodowały największe od 10 lat zniszczenia w Puszczy Amazońskiej. Zdaniem włoskiego misjonarza są one elementem agresywnej deforestacji, Wzrasta bowiem zapotrzebowanie na teren pod uprawę soi i hodowlę bydła. W praktyce to my sami pożeramy Amazonię na obiad i na kolację poprzez wzmożoną konsumpcję mięsa, mówi ojciec Bossi.
1: Włoski kombonianin przypomina, że minął właśnie rok od ogłoszenia posynodalnej adhortacji Querida Amazonia. Franciszek zachęca w niej do nowych marzeń o tym zagrożonym regionie świata. W ubiegłych miesiącach nie było jednak miejsca na marzenia. Prace nad realizacją papieskich postulatów zostały storpedowane przez plagę pandemii, mówi ojciec Bossi.
0: Pandemia zamroziła plany różnych diecezji, które przewidywały spotkania, dyskusje, po prostu wprowadzanie w życie synodu w naszych wspólnotach. Kościół skupił się w tym czasie na posłudze samarytańskiej względem ofiar pandemii. Teraz jest czas na czuwanie, na wpatrywanie się w horyzont, aż nadejdzie świt. Ja widzę już przebłyski światła. Są to samoorganizacja lokalnych społeczności, wprowadzanie oddolnych systemów ochrony w czasie pandemii, a także obrona liderów ludowych, którym grożono śmiercią w sporach o kontrolę terytoriów.